0: Podcast CurioSciences, le petit journal de la curiosité fait par les enfants pour les enfants et les adultes. L'objectif de l'émission, se faire rencontrer quatre enfants et une ou un scientifique qui vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent. Pour ce deuxième épisode, notre invité est aranéologue entomologiste au Muséum d'histoire naturelle. L'une des deux seules personnes à exercer ce métier à La Réunion. Sa principale
1: mission consiste à étudier les araignées. Il parcourt les forêts réunionnaises à la recherche de nouvelles espèces d'araignées, les photographie et procède
0: à des échantillonnages pour sa collection.
2: Lancement, émission 2, thème araignée. Tu veux quoi d'autre oh, Podcast. <rire> podcast, voilà. C'est des, des bisous. Parfait. C'est vraiment
0: parfait. des bisous. Est-ce que vous allez bien, les enfants Oui. oui. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui oui. oui. Pourquoi Est-ce que quelqu'un a envie de me dire un peu Oui <rire> euh, On va parler sur les araignées. On va parler sur les araignées, très bien. C'est ça tu voulais dire, Quentin ou Oui ça Très bien. Est-ce que vous savez un peu qu'est-ce qui fait faire un journaliste Quelles sont ses missions? Est-ce que vous savez un peu qu'est-ce qu'il fait?
1: Aller euh, où il y a les actions.
0: Aller ah, où il y a les actions. Super, très Présenter bien. Présenter des, des choses. Présenter des choses. Super. Est-ce que vous avez d'autres idées encore? Oui. Ben, se lever tôt le matin comme ça à patrouiller sur la route. Sur la route. Surtout à la réunion. Ouais. Oui. Voilà. Ben, regardez ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a préparé ici des petites cartes avec dessus les les, euh, les missions, les actions que font, hein, okay. font les journalistes. Okay. Et alors est-ce que quelques... alors je vous en distribue on va dire deux à peu près deux ou trois chacun. Okay. On va essayer de
1: les lire un peu. D'abord il collecte des informations, après il enquête, après il vérifie les informations, après il écrit, après il interviewe, après il filme, après il photo... il photographie, après il enregistre le son. Après, il il, il, vulga... ah il vulgarise le contenu. Après, il diffuse. Super. Bon. Maintenant qu'on a fait le tour,
2: mesdames et messieurs, nous vous, le, nous vous demandons d'accueillir le plus chaleureusement possible celui qui a fait des kilomètres pour vous rencontrer. Non, c'est pas vrai, il habite à C'est pas très loin.
0: Qui êtes-vous et que faites-vous
2: Je suis Grégory Kazanov et je suis aranéologue entomologiste du Muséum d'Histoire Naturelle Naturel de La Réunion.
1: C'est quoi ce que vous préférez dans votre métier
2: Ce que j'aime dans mon métier, c'est le côté recherche qui est la base de, de mon métier d'aranéologue. Et après, il y a aussi le côté vulgarisation, contact avec le public, avec notamment les plus jeunes.
0: Êtes-vous né à La Réunion
2: ah oui, moi c'est un marmot de la Réunion, un créole pure souche, et une fierté de pouvoir euh, échanger euh, sur euh, le monde totalement méconnu des araignées.
0: Oh là, on a déjà une arachnide, donc ça c'est ce qu'on appelle le faucheur. Donc là, elle est venue en chasse, hein, clairement. Elle s'est dit que la lumière allait pouvoir attirer ses proies. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est donc pas un insecte, c'est bien une arachnide, une araignée. Regarde ici. C'est
2: quand cool, tu veux, veux C'est à toi.
1: Curioscience, les araignées.
0: Pourquoi les araignées ont huit pattes
2: Alors les araignées ont huit pattes tout simplement parce qu'elles ont évolué comme ça. Euh, c'est comme nous, on a évolué avec euh, deux bras, deux jambes, et euh, le fait d'avoir huit pattes, c'est c'est un arachnide.
0: Est-ce qu'il y a des araignées mortelles et dangereuses à la
2: Alors sous ta question, il y a plusieurs thématiques que j'aimerais aborder euh, indépendamment. Euh, la thématique justement de, de dangerosité et la thématique mortelle en gros les gens euh, associent euh, plusieurs termes euh, aux araignées araignées, venin, mort, mortalité mort, dangereux ce qu'il faut savoir c'est que toutes les araignées produisent du venin donc elles sont toutes venimeuses mais toutes ne sont pas dangereuses pour nous parce que justement le venin n'est pas forcément toxique pour nous donc tout de suite, ça te permet de prendre du recul par rapport à cette notion de dangerosité et de, de mortalité euh, associée aux araignées. Et pour revenir à la Réunion jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'araignée mortelle à la réunion, ni de dangereuse.
0: D'où viennent les fils des araignées
2: Alors, les fils des araignées, effectivement, euh, la production de soie, c'est une caractéristique euh, des, des araignées. Alors là, je t'invite à observer l'araignée ici représentée, qui est une bibe. D'accord, bien connu à la Réunion. Et en fait, toutes les araignées ont un organe, enfin des organes plutôt, situés souvent à l'extrémité de l'abdomen. Ce sont les filières. Et c'est au niveau des filières qu'il y a production de soie. D'accord. C'est en fait, euh, ce sont des organes qu'on voit à l'extérieur, mais qui sont connectés à l'intérieur de l'abdomen de l'araignée de à des glandes qu'on appelle des glandes cérigènes. Ce sont des glandes qui produisent de la soie. D'accord. Et la particularité, c'est là le, le, le petit côté un peu intéressant, c'est que la soie à l'intérieur du corps de, de l'araignée n'est pas solide comme la soie qu'on voit euh, au niveau de la toile. C'est une soie qui est liquide. d'accord. Et c'est une fois que l'araignée expulse cette soie au niveau des filières que ça devient solide. C'est en fait une réaction qui se fait au contact de l'air et donc on a production de la soie pour faire la toile. Et tu sais, Jamy, les araignées sont capables de produire différentes qualités de fils en fonction de leur utilisation. Les fils qui composent la spirale sont très souples et très collants pour retenir les insectes qui tombent dessus. En revanche, les fils de suspension qui soutiennent l'ensemble de la structure, eux, ne sont pas collants. Ils sont en revanche beaucoup plus résistants.
0: Quelle est la, la différence entre une araignée et un
2: insecte les insectes, euh, déjà, euh, donc on l'a dit tout à l'heure, on regarde le, le nombre de pattes, d'accord Les araignées ont 8 pattes, les insectes ont 6. Déjà, première différence fondamentale, euh, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour faire la distinction entre une araignée et un insecte. Tout le monde sait compter jusqu'à 6 jusqu'à 8. d'accord Première différence. Deuxième différence, on regarde le corps en particulier. Là, je reviens sur, cette, euh, sur le, la représentation de la Bible. On voit que la Bible, elle a un corps qui est divisé en deux parties. Une première partie, à l'avant, on appelle le céphalothorax, et une deuxième partie, l'abdomen. Si on fait une, euh, une comparaison par rapport aux insectes, chez les insectes, il y a trois parties. Tête, thorax et abdomen. Voilà, c'est les principales caractéristiques que je peux avancer. Il y en a d'autres. Mais si déjà tu retiens ça, c'est déjà excellent. Quelle sorte de fil y a-t-il Il euh, y a des, des chercheurs qui ont analysé justement les glandes cérigènes au niveau des filières et tout ça. Et en fait, ils ont constaté que par le, dans le lot de glandes cérigènes, il y a euh, plusieurs types de glandes. Et à chaque type de glande, il y a plusieurs types de, de soie qui peut être produit. En gros, je m'explique. Tu vas avoir de la soie qui va être produite pour faire la toile de l'araignée. Donc de la soie plus ou moins visqueuse. Tu vas avoir de la soie qui va être produite pour emmailloter la proie, pour la digérer, la manger, la consommer à un moment ultérieur euh, après la capture. Donc c'est une, une, une fonction de conservation de la proie. Deuxième type. Tu vas avoir un autre type de, de soie qui peut être produit, c'est pour l'élaboration du cocon. Donc euh, une soie qui va permettre de protéger les œufs de l'araignée pour être sûr que les œufs vont bien euh, se développer et euh, donner naissance aux petits. Donc tu vois là tu as déjà trois exemples qui sont faciles à, à retenir, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais en gros il y a, en, euh, de mémoire il y a huit types de soies possibles chez les araignées.
1: Les babouks peuvent avoir combien de petits dans la poche
2: Alors les babouks en fait en, en moyenne c'est une centaine de petits euh, euh, dans, la, dans la poche. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le nombre de petits dans la poche dépend des espèces. Tu vas avoir des petites espèces qui peuvent avoir dans la poche qu'une vingtaine de petits les plus grosses espèces, un petit peu plus, donc ça dépend, c'est très variable en fait.
1: Est-ce que les araignées sentent
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, les araignées ont une très mauvaise vue. Pourtant, elles ont des yeux. Là, si, si tu regardes ici, tu as huit yeux. D'accord En moyenne, la, la plupart des araignées ont huit yeux. Pourtant, c'est une très mauvaise vue. Et donc, pour compenser cette mauvaise vue-là, les araignées ont des poils. Alors, ce n'est pas vraiment des poils, c'est plus de la soie, pour être plus précis. C'est l'équivalent du poil, comme nous. Et ça, c'est super important pour, le, pour les araignées. Ça leur permet de sentir les courants d'air, sentir repérer la, le, une proie qui est dans les parages, de sentir une proie qui est prisonnière de sa, sur sa toile. Euh, ça leur permet de sentir un petit peu, justement, euh, ben, finalement, son environnement. Et donc ça, c'est super important. Et euh, je profite pour dire aussi qu'une araignée, c'est euh, un animal qui est extrêmement... Euh, qui se, se, se nettoie euh, souvent, justement pour entretenir ses soies. Donc c'est comme euh, l'image du, du chat qui fait son, sa toilette très régulièrement, qui lèche son pelage, et bien l'araignée, souvent tu vas voir une araignée qui va euh, nettoyer ses pattes comme si qu'elle se mangeait, mais en fait non. Elle mange pas sa pâte, elle nettoie sa pâte justement pour entretenir ses poils-là, pour avoir une meilleure perception de son environnement.
1: Combien y a-t-il d'araignées dans le monde et à La Réunion
2: Les dernières estimations, les derniers comptages au niveau mondial, il faut compter en gros 50 000 espèces d'araignées connues dans le monde. À La Réunion, le chiffre est nettement moins, on est à 168, mais on estime entre 400 et 500 espèces à La Réunion. Donc en connaissance en 168, ça veut dire qu'il y a encore une progression en termes de connaissances. Il y a encore des araignées à découvrir à La Réunion. Quand
0: tu étais petit, tu avais peur des araignées
2: En toute honnêteté, oui. J'avais peur des araignées parce que tout simplement, je ne les connaissais pas. Et en fait, on se rend compte que euh, souvent, on a peur de quelque chose par méconnaissance. C'est comme euh, le chien dans la rue. Euh, on a toujours une, une cette appréhension de cet animal-là, parce qu'on ne le connaît pas. Ce n'est pas le chien qui est chez nous ou notre chat. Et le fait de ne pas le connaître, on appréhende. Et bien chez les araignées, c'est pareil. Euh, souvent, les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas l'animal, ils ne connaissent pas quel est le, le comportement, où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il mange. Et donc, tout ça, c'est des questions... Euh, ben, moi aussi, j'ignorais les réponses. Et euh, en m'étant en spécialisé sur le groupe, ben, je me suis fait euh, ma propre thérapie clairement, sur cette thématique de, de la prévention, la crainte des araignées. Et au final, euh, en apprenant euh, sur ces bêtes-là, en découvrant comment est-ce qu'elles vivent, comment elle, quel, euh, quel est euh, le comportement et tout ça, je me rends compte que c'est des animaux fascinants. Et au final, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Spider cochon,
0: spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile
2: Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, spider cochon est là.
0: Depuis combien de temps vous intéressez-vous aux araignées
2: Alors les araignées, je me suis intéressée, J'ai commencé dans les années 2000, euh, lors d'un stage au cours de, de, de mon cursus universitaire, et, euh, parce que, bah, avant, je, je connaissais ce que c'était qu'une araignée, mais sans pour autant m'intéresser vraiment. Et c'est justement quand j'ai été accompagné de, euh, à l'époque par euh, mon maître de stage, qui m'a dit bah, :« voilà, les araignées, c'est comme ci, c'est comme ça, ça se vit là, à tel endroit et tout ça. » J'ai eu des éléments de connaissance, justement, et je me suis dit, ah, c'est intéressant, en plus, c'est méconnu. En plus, à La Réunion, on en connaît très peu. Donc, du coup, euh, voilà, de, depuis les années 2000.
0: Est-ce que les araignées font toutes les mêmes toiles
2: Alors, les araignées ne font pas toutes des, les mêmes toiles. Il y a certaines qui font des toiles orbitales, on appelle ça des toiles orbitales, c'est des toiles circulaires. C'est l'image classique qu'on a tous de, de, de la toile d'araignée. Maintenant, après, il y a d'autres araignées qui font des toiles un peu euh, désordonnées. Euh, ça va être surtout dans, dans les infractuosités des rocheuses, dans les petits des, des, des recoins de murs et tout ça. Donc, c'est des, des fils qui sont dans tous les sens. Et l'araignée, elle va se poser et elle va attendre qu'il qu y ait une proie qui passe. Donc, ça, c'est un autre type. On va avoir des araignées qui font des toiles en nappe. Donc là, c'est totalement différent. C'est vraiment une impression d'une nappe. Pardon. Et euh, l'araignée va se tenir en dessous et va attendre qu'il y ait une proie qui va tomber de, dessus. Et il y a même des araignées qui ne font pas de toile. Typiquement, la babouque, elle, c'est une araignée qui ne fait pas de toile. Ça ne veut pas dire qu'elle ne produit pas de soie. Elle ne fait pas de toile. Et euh, elle, elle fait le choix de faire de la chasse à vue. C'est-à-dire qu'elle euh, elle a une vue un peu meilleure et donc elle va courir derrière le, sa proie pour euh, l'attraper. Un peu l'image du lion qui courent, et il le zèbre dans la savane, c'est pareil.
0: Comment reconnaît-on les mâles des femelles
2: Alors ça c'est une, une question qui est très intéressante, effectivement. Euh, pareil, pas besoin d'être spécialiste pour différencier le mâle de, de la femelle. Euh, je t'invite justement à observer cette maquette, donc de la Bible, où en fait, euh, tu vois euh, à l'avant de, de, de la, du céphalothorax de, de l'araignée, tu as ce qu'on appelle... Euh, les euh, pédipalpes, d'accord C'est l'équivalent de, comme des petits doigts, si tu veux. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va voir les différences euh, notables mâle-femelle. Ici, je peux te dire que c'est une femelle. Pourquoi Parce que les pédipalpes de la femelle, c'est comme des simples doigts. C'est articulé, tout ça. Chez le mâle, on retrouve des pédipalpes, mais à la différence, on va avoir l'extrémité des petites boules. Comme des, il faut s'imaginer comme des, des petits gants de box devant la tête, comme ça. Et ça, ce sont les organes copulateurs du mâle. Et c'est grâce à ces organes copulateurs que le mâle va pouvoir se reproduire avec la femelle. Mais tu vas me dire, mais comment on fait finalement Quel est l'organe le, le, copulateur de la femelle Et bien là, pour le coup, il faut regarder sous l'araignée. Sous la femelle, on a au, au niveau de, de la de l'abdomen dans la partie avant ce qu'on appelle l'épigine c'est l'organe sexuel femelle, ce que le mâle n'a pas d'accord donc euh, sur le terrain pour faire la différence entre mâle et femelle il faut regarder les pédipales vraiment si tu t'imagines c'est vraiment de, quelque chose qui est vraiment visible deux petits gants de boxe à l'avant de la tête donc c'est un mâle si tu n'as pas de, de gants de box juste des petits doigts entre guillemets c'est une femelle
1: si toutes les araignées naissent en ce pochon de soie, les cocons diffèrent cependant selon les espèces. La soie les protège des prédateurs et permet de réguler la température et l'humidité.
0: Dans le classement de taille d'araignée, la Bible fait-elle partie des plus petites ou des plus grandes araignées
2: Alors, effectivement, la, la, la Bible de la Réunion fait partie des plus grandes de la Réunion euh, parmi les araignées, euh, avec le, la babouque, bien connue euh, aussi. Et justement, là, j'ai un petit bocal d'échantillons d'araignées collectés à La Réunion. Et euh, si tu regardes en dessous, tu vois plein d'araignées et tu vois en fait que ben, la plupart, elles sont toutes petites. D'accord Et euh, ce qui est intéressant à, à remarquer, c'est que ce n'est pas parce que c'est petit que c'est des bébés. C'est-à-dire en fait que tu peux avoir des petites espèces qui sont euh, de petite taille à l'âge adulte. d'accord. Et euh, donc oui, la babouque et, le, et la Bible, c'est parmi les plus grandes à La Réunion.
0: Que ferait une araignée face à un scorpion
2: Alors déjà, il faudrait que les deux se rencontrent dans, dans, dans la nature. Euh, à La Réunion, on n'a qu'un seul scorpion euh, bien connu, c'est le, le petit scorpion jaune. Et euh, ben après, c'est concours de circonstances. Euh, soit, euh, on va dire, le, le scorpion euh, est suffisamment rapide pour euh, maintenir l'araignée euh, avec ses pinces et donc ensuite piquer l'araignée avec son, gar, euh, son dard pardon, au niveau de la queue. Soit on a affaire à une araignée qui tisse des toiles et auquel cas le scorpion peut être emprisonné dans cette toile-là et là l'araignée peut gagner la bataille. Donc c'est vraiment un concours de circonstances et faut, encore faut-il que les deux se rencontrent dans, dans la nature.
0: Donc en gros ils se battraient
2: Ouais, ils se battraient, ouais, ça c'est clair.
0: Pourquoi les bibles vivent-elles plus dans les hauts de la réunion
2: alors ça, derrière cette question-là, c'est vrai qu'on a tous tendance à dire, en tout cas le créole, le réunionnais, a tendance à dire effectivement qu'on voit plus les bibles euh, en altitude. On va dire que c'est de l'ordre de l'appréciation, des intuitions. Il euh, n'y a pas vraiment eu d'études bien, bien précises menées à, euh, à la Réunion sur cette répartition euh, altitudinale des, des bibles. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut émettre une hypothèse, c'est qu'il y a eu, avec la, la crise du chikungunya en 2006-2007, quand il y a eu une euh, pulvérisation euh, à grande échelle de produits chimiques contre le moustique, il y a eu peut-être un impact euh, de ces produits-là sur les araignées. Et donc, du coup, au niveau du littoral, là où les hommes vivent à majorité, euh, ben, il y a moins, parce que les araignées ont peut-être été impactées. Et là, clairement, il n'y a, a pas de recul euh, sur euh, cet impact-là de traitement chimique sur les araignées. Donc, euh, il faudrait faire des études, en fait, pour... Euh, pour confirmer ou contredire cette tendance qu'on a effectivement qu'elle se retrouve plus en altitude.
0: S'il y a des mites dans un jardin, est-ce que ça signifie que le jardin est en bonne santé
2: Souvent quand on, on voit une araignée dans un environnement, alors là, tu fais référence à le, le jardin, mais ça peut très bien être l'environnement de notre maison. Euh, effectivement, les araignées, si elles sont présentes, c'est que l'environnement est sain. Il faut entendre derrière le mot sain, justement, absence de produits chimiques, ou en tout cas très peu parce que les araignées sont très sensibles à ça, euh, étant des prédatrices d'insectes, euh, justement, euh, bah, elles, elles sont sensibles à cette, euh, euh, aux produits chimiques qu'on pourrait pulvériser, ça peut être le tupique ça peut être le produit chimique que l'agriculteur pulvérise dans son, char, dans son champ, pardon, euh, pour, euh, bah, pour accélérer sa, la, la production agricole. Souvent, c'est très sain, euh, effectivement, qu'on qu voit une araignée, c'est même bon signe.
0: Quelle est la longévité des bibes
2: Déjà, d'une manière générale, la longévité des araignées, ça dépend des espèces. Euh, que ce soit bibe, babouques, ou même les petites araignées, ou même les migales, qui sont mondialement connues, la longévité, la longévité pardon, elle n'est pas la même. Donc ça, c'est une première information qu'il faut bien comprendre. Euh, pour la bibe, en gros, c'est deux ans, peut-être un petit peu moins. En moyenne, c'est plus un an. On va dire que ce sont des araignées annuelles. Si on fait une comparaison par rapport aux migales, qui sont mondialement connues, il n'y en a pas à La Réunion jusqu'à preuve du contraire, en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait une publication, s'il y en a une. Euh, les migales, euh, qui font de, de l'ordre de 30 cm d'envergure à peu près, euh, elles, elles peuvent vivre 20 ans. Donc c'est là que tu vois en fait cette notion de, de variabilité de la, la durée de vie en fonction de l'espèce que tu observes
0: qui est La plus grande araignée entre la babouque et la migale
2: J'ai envie de te dire, dans le, le, la croyance populaire, on va dire que c'est la migale qui, euh, qui est la plus grande que la, la, la babouque. Puisqu'en fait, la, la, comme je l'ai dit tout à l'heure, les migales les plus grosses font 30 cm d'envergure, de, de, d'accord Avec les pattes, je précise, avec les pattes, ce n'est pas le corps. D'accord Alors que la babouque, ben voilà, avec les pattes, c'est comme ça, d'accord Mais il faut savoir que il y a des migales qui sont toutes petites. Et tu n'as pas besoin d'aller bien loin. À Mayotte, pas trop loin de chez nous, à Mayotte, tu as des migales qui font de l'ordre de quelques centimètres. Et pourtant, ce sont des migales. Voilà, si je te donne cette information-là, c'est tout simplement parce que euh, souvent on dit bah, migales, c'est forcément grosse araignée. La preuve, c'est que justement à Mayotte, il y en a des petites. Et justement, je t'invite aussi à, à découvrir le livre que j'ai coécrit euh, co -écrit avec euh, une collègue. À la découverte des araignées de la Réunion, où on fait toutes ces. J'essaie de répondre un peu à toutes ces questions que tu as abordées avec moi ce matin, où en fait, où est-ce qu'elles vivent, quelles sont les plus grandes, les plus petites, comment est-ce qu'elles produisent de la soie et tout ça. Donc c'est un livre qui est très intéressant pour justement découvrir les araignées, qui sont encore largement méconnues à la Réunion.
0: Euh, j'ai trouvé cette expérience très bien. On peut apprendre en plus des choses avec euh, des professionnels sur euh, la science. Eh
1: bien, j'ai adoré ça car j'étais dans la peau d'un reporter et en même temps d'une araignée. J'ai trouvé que c'était bien et euh, dès qu'on m'en a parlé, j'ai euh, dit que ça pourrait être chouette alors j'ai tenté l'expérience.
0: J'ai adoré, c'était
1: trop bien et je suis contente d'avoir participé. Bonjour, je m'appelle Ciselle Moukoupea et j'ai euh, 9 ans. Je m'appelle Zadik Sylvander et j'ai 10 ans et demi. Je m'appelle
0: Lisa Pouste-Saco, 10 ans. Je m'appelle Quentin Valin, j'ai 10 ans
1: et demi. Retrouvez-nous sur Internet. CurioSciences, le petit journal de la curiosité.